0: Warum macht Gossip so viel Bock?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hanse Rauschen. Eine gefährliche Folge, glaube ich, denn heute sprechen wir über Dinge, über die man nicht öffentlich sprechen sollte. Ich habe schon richtig nachgedacht, was mein Berufsaussteigerprogramm sein könnte. Im Berufsinformationszentrum zu Schulzeiten wurde mir geraten, weil ich einen Job suchte, bei dem man viel lesen kann und draußen sein kann, dass ich Fischwirt werden sollte. <lacht> und ähm, vielleicht ist das der einzige Ausweg, der nach dieser Folge noch bleiben wird. Wir werden sehen. Bevor wir aber dazu kommen und überhaupt zu dem, wie man hier rauskommen kann und rausfliehen kann, hallo Emily.
0: Hallo Florian, auch geradewegs auf dem Weg zur Fischwirtin, eventuell.
1: Und zwar im Zeugenschutzprogramm. Das wir ganz anonymischer zu sein, irgendwo an schönen Fischtümpeln.
0: Obwohl so eine Hütte am See, in der man immer nur liest, ich meine.
1: Besser geht's nicht. Guter Plan B. Guter Punkt, denn die erste Frage, bevor wir zu all dem kommen, was hier gefährlich wird, ist: Was liegt zurzeit auf deinem Schreibtisch? Was machst du als Lektorin gerade?
0: Es liegt doch gerade liegt sehr viel auf meinem Schreibtisch, weil ich nämlich die letzte Woche gar nicht da war. Ähm, ich war in Korea, in, uh. ja, in Seoul und habe da etwas gemacht, was wirklich ein, einer der schönen Perks des ähm, LektorInnen-Daseins, zumindest wenn man Lektorin für internationale Literatur ist. Ähm, es gibt nämlich Fellowships, das wird organisiert von verschiedenen Ländern, die internationalen LektorInnen ihre Buchbranche, ihre Literaturbranche nahe bringen wollen in der Hoffnung, dass man das Land und die Leute und die Szene erkundet und dann im Idealfall natürlich ein Buch mitbringt, was man ins Deutsche übersetzen lassen möchte. Dann wird man also eingeladen, eine Woche, so eine kleine Reisegruppe, ähm, ja quasi das Land oder in diesem Fall die Stadt zu erkunden. Das war in Verbindung mit einem Literaturfestival und dann war ich da eine Woche jetzt in Seoul mit vielen netten Kolleginnen anderer Länder.
1: Wow, es klingt herrlich, es klingt ganz toll. Ich bin ja in der deutschsprachigen Literatur, meine Höhepunkte sind immer so irgendwie, keine Ahnung, ähm, Lyrikpreis den Slaken oder so etwas. Auch das ist mondän und weltgewandt, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und ich habe oft das Gefühl, dass diese tollen Austauschsachen und überhaupt irgendwie so einer internationalen Intellectual Scene sich zu bewegen, schon was sehr Schönes am internationalen Lektorat ist.
0: Es ist super schön und ähm, also klar, es ist natürlich auch einfach macht einfach Spaß, aber gleichzeitig ähm, ist es auch tatsächlich extrem wertvoll. Also zum einen hat, nimmt man dann natürlich Arbeitstermine wahr, zum anderen erweitert man auf einen Schlag sein Netzwerk. Und ähm, jetzt stehen wir auch kurz vor der Frankfurter Messe und jetzt kriege ich schon Nachrichten von diesen neuen Bekannten von mir, die sagen, hey, liest du es auch gerade? Ist es was für dich? Was denkst du drüber? Weil man kann sich ja komplett konkurrenzlos austauschen. Und das, finde ich, ist ein unglaublicher Gewinn, der, ähm, genau, äh, wirklich auch, sehr hilfreich und wertvoll für meine Arbeit ist. Und gleichzeitig finde ich, also klar, in der Deutschen kommt man dann vielleicht nicht über die Ländergrenzen hinaus, aber euer Klagenfurt ist doch auch wie so eine Art, oder? Oder das Prosanova oder was auch immer es gibt. Das sind doch auch so kleine ausflüchte aus dem Alltag.
1: Vollkommen und Vielleicht sind wir da ja schon beim Crucial Point dieser Folge, denn wir sprechen über Gossip, Gerüchte. Und damit sprechen wir über etwas, das sehr, sehr schön ist. Das, glaube ich, viele von uns sehr mögen. Ganz manche werden es stark ablehnen, aber wenn wir halt doch danach lechzen, wie wir alle. Ähm, und All diese Anlässe, ich denke ja auch manchmal, dass selbst die Buchmessen in Wahrheit ökonomisch gar nicht so wichtig sind, ähm, wie sie zu meinen behaupten ähm, in Zeiten von Internet und so weiter. Sondern bei all diesen Sachen geht es ja in Wahrheit auch um so informelle Verbindungen. Und damit meine ich jetzt gar nichts Anstößiges, sondern ähm, tatsächlich all dieses Reden und einander kennen und ähm, winzige Informationen austauschen und darüber irgendwie so ein komisches Geflecht herstellen, aus dem heraus dann doch wieder Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Einerseits einfach sehr spaßig, andererseits doch irgendwie auch bedeutungsvoll. Und deswegen sind das ja alles Gerüchtemaschinen. Klagenfurt genauso wie so ein Stipendium wahrscheinlich.
0: Total. Und ich glaube, das ist, liegt in der Natur der Sache, wenn Leute zusammenkommen und sich austauschen und kommunizieren. dann jedes also jedes Kommunizieren über jemand anderen oder über, ich weiß nicht, Agenturen, Verlage, wie auch immer, ähm, ist ja auch ein Sprechen über andere. Und vielleicht ist man da mit einem Fuß eh dann schon immer halb in, in der Definition von Gossip äh. Fragezeichen bin ich mir selbst nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber dennoch ist man ja sehr, sehr schnell in dieser über andere sprechen, weil man sich ja eine Szene, eine Branche und auch die Kontakte alle teilt.
1: Ist das denn einfach nur was, was halt in jeder Schulklasse wird, irgendwie hämisch abgelästert oder so? Oder ist das was total Wunderschönes, dass man kleine geschichten Anekdoten austauscht und so weiter? Ich habe ja immer die Theorie, dass Gossip auch etwas ist, was für die Modernität von von einzelnen Branchenzweigen steht, ähm, keine Ahnung, wenn etwas in ein total totes Universitätsinstitut oder so, wenn es nicht mal mehr Geschichten übereinander gibt, dann ist da glaube ich irgendwie gar kein Glamour und kein Funken mehr. Obwohl wahrscheinlich Glamour nicht das einzige ist, was mit Gerüchten transportiert wird. Aber trotzdem würdest du eigentlich sagen, dass der Literaturbetrieb, ist das eine Branche, in der ganz viel geredet wird und es viele tolle Geschichten und Anekdoten und so weiter gibt, von denen wir acht Zehntel gar nicht erzielen können und dürfen? Oder ist es eigentlich eine ziemlich langweiliges es sieht so ein bisschen aus wie so ein Buchmessevormittag, dass alle gar nicht so toll angezogen sind und ein bisschen rumstehen und es auch ein bisschen langweilig ist in Wahrheit?
0: Also von außen betrachtet, wenn man nicht in der Branche steckt, ist das bestimmt alles total langweilig. Aber wenn man drin steckt, ist das natürlich alles hochinteressant. Und klar, wir alle lieben natürlich den Gossip. Und wie du sagst, es gibt den harmlosen, nützlichen Gossip. Und dann gibt es natürlich auch wirklich... Gossip, der problematische, da kommen wir auch später zu, ähm, vielleicht sogar justiziable Fälle behandelt. Aber generell, wenn es jetzt um diesen Austausch, der dann auch irgendwie Gossip sein kann, ähm, wenn wir darüber sprechen, dann glaube ich, ist das so eine Mischung aus, du hast recht, ein bisschen, wenn man auf diesen Treffen der Branche ist, sei es die Messe oder irgendwelche Festivals, dann feiern ja alle sich auch so ein bisschen selbst ab. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir viel an Texten arbeiten, viel in unseren stillen Kämmerlein irgendwie äh, eins zu eins ähm, und dann äh, uns beschäftigen und dann sind wir auf diesen Zusammenkünften und dann zum einen, glaube ich, entsteht eh ein bisschen so eine, so eine Adrenalin-geschwängerte Atmosphäre und dann sind alle schon irgendwie ähm, dabei, sich zu freuen, dass sie sich sehen und dann kennt jeder irgendwie auch jeden und ein bisschen Human Interest ist dabei und ein bisschen Sensationsgier und ein bisschen macht es auch einfach Spaß und ein bisschen verbindet Gossip ja auch und schon ist man mittendrin.
1: Das finde ich alles gute Ansätze um ihn zu beschreiben. Er hat aber gleichzeitig, glaube ich, schon auch eine andere Dimension. Es gibt, glaube ich, auch etwas am Gossip, das so, ich nenne es jetzt mal ganz diffus, herrschaftskritisch ist. Ähm, denn, was du vorhin gesagt hast, deswegen ist die Folge schon auch ein Balanceakt. Denn wir sprechen ja einerseits über total lustige, kleine Geschichten, wie jemand sich die Krawatte in der Taxitür eingeklemmt hat oder sowas. Und andererseits...
0: Ich musst du noch mal in Ruhe erzählen.
1: <lacht> an, andererseits über Fälle, ähm, die bei Weitem nicht so klein sind. Also es gibt ja durchaus Geschichten, über ähm, starke Übergriffigkeiten, über Dinge, die wirklich juristisch sind. Ähm, es, wir warten alle darauf, dass es ein Literaturbetriebs-MeToo gibt. Ähm, dazu werden wir ganz sicherlich auch noch eine Folge machen in Zukunft. Ähm, und beispielsweise gibt es auch da Geschichten, die ich beispielsweise ungefähr seit dem Bachmann-Preis dieses Jahr eine, eine kenne, die wirklich sehr, sehr am rumgehen und flottieren ist. Und ähm, immer wieder gibt es solche Geschichten, die auch überhaupt nicht lustig sind oder so, aber bei denen, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion dar darin besteht, dass erstmal ja. hinter den offenen Türen gesprochen wird und dass viele Leute sich verständigen, was eigentlich passiert und so weiter.
0: Klar, und also ich auf jeden Fall, und es gibt natürlich auch ganz verschiedene Level von Gossip, also den, der einfach Spaß macht und sehr harmlos ist und dann der, der, immer schwerer wird auf eine Art. Aber lass uns doch vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln. Also was gibt es dann eigentlich für Gossip? Oder was ist denn der Gossip, der uns in der Szene umtreibt? Und ähm, genau, wa warum empfinden wir den als hilfreich oder auch als eventuell schädlich? Ähm, es gibt doch gerade ein, das ist jetzt wirklich sehr aktuell, ähm, im Feuilleton wird gerade über den ähm, Debütroman von Charlotte Gneuss äh, gesprochen, Gittersee gesprochen, bzw. geschrieben. Denn hier hat sich die Frage entzündet, ähm, darf man über die DDR schreiben, wenn man ähm, sie gar nicht miterlebt hat? Und das hat sich entzündet. Und das, das ist die eine Frage, die man diskutieren könnte. Was bedeutet, keine Ahnung, Kulturelle Aneignung eventuell, was bedeutet es, wenn irgendwann es keine Zeitzeugen mehr gibt, wer kann dann überhaupt noch schreiben über diese Themen? Das ist die Frage, über die man sprechen könnte, theoretisch. Aber vielmehr wird hier über was anderes gesprochen, oder?
1: Genau, ich glaube, die großen Fragen sind dann ganz bisschen so ein camouflage tarnmuster das da drüber geworfen ist. Und eigentlich geht es ja bei diesem ganzen Vorgang darum, dass der Schriftsteller Ingo Schulze mit dem berühmte und wichtige Romane über die DDR geschrieben hat und selbst in der DDR sozialisiert wurde, dass der eben so eine Art Proofreading oder so für das Buch gemacht hat. Und dieses Proofreading, in dem er dann eben viele Fehler der in Westdeutschland mit DDR-Eltern aufgewachsenen Charlotte Gneuss, einer ganz anderen Generation, der lastet er eben viele kleine Fehler an. Das ist eigentlich ja relativ normal. Das Komische ist nur, dass diese Liste so flottiert und unter anderem auch, verkündete die FAZ, an die Jury des Deutschen Buchpreises geriet. Und da wird die Geschichte tatsächlich schmutzig und unangenehm und zeigt auch, was Gossip auch für Funktionen haben kann. Denn es ist ja definitiv für Charlotte Gneuss, für die junge Autorin, extrem belastend, dass ein Lektorat und, oh, du hast Fehler gemacht, nach außen dringt. Die Buchpreisjury ist in einer spieltheoretisch total schwierigen Situation, dass sie jetzt irgendwie damit umgehen muss, diesen Roman irgendwie gesondert von den anderen zu betrachten, weil ja schon öffentlich über Fehler angebliche geredet wird. Dabei sind Fehler total normal. Und man muss schon sagen, dass es da zwei Leute gibt, die Gossip instrumentell eingesetzt haben. Einmal eindeutig Ingo Schulze, ähm, denn Entschuldigung, ähm, Listen kommen nicht einfach in die Welt und fliegen einfach so herum. Und jemand wie Ingo Schulze, der viele Jahre als Intellektueller ähm, äh, am Werken ist, weiß ganz genau, dass er ähm, Informationen nicht so weit spreaden kann, dass sowas passieren sollte. Und auch die FAZ hat eben sehr genüsslich das alles ausgebreitet. Da haben schon Leute große Lust an etwas gehabt, was als so öffentlicher Vorgang äußerst unangenehmer und destruktiver Gossip ist. Dabei ist Gossip ja trotzdem einfach toll und haben wir das auch alle sehr, sehr gerne gelesen.
0: Ich wollte gerade sagen, und der Punkt ist natürlich, wir haben es also, wir haben äh, heute Morgen darüber gesprochen, wir haben es natürlich beide gelesen und ähm, natürlich, was, aber warum, was schwingt damit? Irgendwie ein bisschen schon so eine, ist das eine Sensationsgier, ist es einfach der Spaß an.
1: Die große Freude, glaube ich, hinter die öffentliche Arena blicken zu dürfen, hineinzugucken dürfen, in Maschinenräume eingeweiht zu sein, Informationen mitzubekommen, die nicht öffentlich sind. Ähm, alle lieben das, wenn sie irgendwas aus einer Jury-Sitzung erfahren. Alle lieben das, ähm, wenn sie hören, was betrunken nach der Lesung passierte. Die unterschiedlichsten Formen von Gossip sind immer genau das Gleiche, dass etwas, was eigentlich geschützt ist, ähm, plötzlich öffentlich wird. Und dieser Blick ist eben juristisch ähm, toll, aber es ist natürlich auch, dass man das Gefühl hat, endlich das Arkanum, das Geheime des Betriebs verstehen zu können. Das werden wir natürlich alle nie verstehen. Wir werden nie verstehen, wie das alles funktioniert und so. Aber es macht so Spaß, plötzlich Prozesse mitzubekommen.
0: Ja, und ich finde, das ist ein guter Punkt. Also und eine Welt, die ja eben auch sehr, sehr geschlossen sein kann und das auch teilweise irgendwie zelebriert, ist ja schon noch interessant, dass Gossip da eine Funktion haben kann, das so ein bisschen aufzubrechen. Und ähm ist natürlich ein Problem, wenn das dann zu jemandem Schadens ähm, passiert, das sollte es nicht sein. Aber prinzipiell die Möglichkeit, die Türen spalt aufzumachen ähm, zu Prozessen hin, die wir eben nicht so richtig verstehen, ist natürlich auch dann wiederum eine extrem hilfreiche Funktion, die Gossip haben kann.
1: Genau. Und du hattest ja zuvor gefragt, was für Formen von Literaturbetriebsgossip ah, es ja, überhaupt stimmt. gibt. Und, Daher kamen äh, wir. <lacht> und ich würde sagen, das sind eben tatsächlich ganz unterschiedliche Bereiche. Es gibt einmal dieses Sex-Lies-Video-mäßige, in dem es tatsächlich, glaube ich, um die kleinen Tabus, die uns alle im ganzen Leben interessieren geht, die aber eben auch in Bereiche gehen können. Ich habe das schon angekündigt, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, die eben in Bereiche gehen können, wo es dann tatsächlich drastisch wird und auch eine ganz wichtige Funktion hat, dass sich beispielsweise Frauen darüber verständigen, ähm, was für sexuelle Übergriffigkeiten ähm, es gibt in einem Betrieb oder so. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Formen von Gossip in der Literaturwelt, die viel faktualer ähm, einfach nur... Ähm, die, die, die wirklich formellen Abläufe von Verlagen und so weiter betreffen. Beispielsweise kennt man so viele Vorschusszahlen als Lektor, Lektorin, mhm. bei denen man sich eigentlich immer wundert, weil das ja was sehr, sehr Diskretes ist. Das mhm. ist ein Vertrag, der wird zwischen zwei Parteien geschlossen. Trotzdem gibt es so viele solcher Zahlen, weil es da so ein ungeheures Interesse gibt, die flottieren. Das bringt eigentlich erstmal nichts, würde ich sagen, oder?
0: Also ich muss sagen, ich finde das extrem hilfreich. <lacht> ähm, die, und wir sind da alle natürlich immer so halb informiert, weil manchmal sind es ja größere Auktionen oder so. Das heißt, man weiß dann ja, dass man nicht alleine da irgendwie gerade ähm, versucht hat, ein Buch zu akquirieren, sondern dass auch andere dabei waren. Ähm, automatisch beginnt man dann vielleicht, nachdem alles vorbei ist, Nachrichten zu schicken an Kolleginnen. Oh, habt ihr da eigentlich auch mitgeboten? Wart ihr da auch dran? Weil man natürlich irgendwie interessiert ist, wer waren die potenziellen Konkurrenten? Und dann beginnen natürlich manchmal die Gerüchte, boah, hast du schon gehört, dass der und der Verlag, der den Zustand bekommen hat, so und so viel bezahlt hat. Und ich muss sagen, ich finde das extrem hilfreich. Weil es uns ja auch bei unserer Arbeit hilft zu verstehen, welche Verlage sind gewillt, wie viel Geld auf den Tisch zu legen. Was bedeutet das für den Marktwert? Was bedeutet das für unsere Arbeit in Zukunft? Also ich finde, das hilft einfach, die Relationen besser zu verstehen. Und ich bin also ich bin sehr dankbar, dass immer wieder diese Gespräche über die Zahlen passieren aber die muss man natürlich auch mit Vorsicht genießen. Also ich glaube, manchmal wird da nochmal eine Null draufgeschlagen und am Ende war es gar nicht so.
1: Na klar, Gossip ist natürlich auch ein schönes Übertreibungsspiel. Trotzdem Wäre jetzt meine Zwischenbilanz von Gossip überhaupt, dass es ganz häufig einen Player gibt, der eigentlich großes Interesse hat, das nicht gesprochen wird. Beispielsweise Agenturen leben ja von Diskretion. Mhm. Deren Spiel funktioniert ja so, dass die irgendeine Ansage machen und sagen, jetzt wurde aber das und das geboten und alle eigentlich sehr im Unklaren sind, was gerade wer die anderen Verlage sind, manchmal sogar wie viele Verlage ja. es überhaupt sind und so weiter und knallen da noch mal Geld rein in die Auktion um ein Buch und ähm, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie kartellrechtlich das in Ordnung wäre, aber wenn alle einfach mit offenen Karten spielen würden und man sich darüber verständigen würde, wären natürlich viel realistischere Aushandlungen möglich und gäbe es nicht so viele überzahlte Dinge. Das ist genau wie mit Gehältern, dass die Deutschen ja die, die schreckliche Angewohnheit haben, nie über ihr Gehalt zu sprechen mhm. und dadurch ähm, Gehälter sehr gut gedeckelt werden können von Arbeitgebern. Mhm.
0: Und das natürlich auch ein, ein ähm, könnte ein gutes Gossip-Thema sein. Oder weißt du eigentlich das so und so, so und so viel verdient? Hast du eigentlich gehört, dass... Und auch das, ja.
1: Genau, aber die Deutschen sind ja wiederum echt da so dackelmäßig, unterwürfig. <lacht> ich finde noch nicht mal diese Gerüchte dringend. Da gibt es ist manchmal, dass nee. dann so gesagt wird, Gott, oh Gott, von dem, keine Ahnung, Willy Winkler bei der Süddeutschen Zeitung oder irgendwelche ganz Altfölionisten aus einer ja. 90er-Jahre-Generation. Ja, mit den goldenen so
0: gesagt, Verträgen.
1: Ja, genau, mit Verträgen, ähm, wo, wo wir wahrscheinlich mehrere Jahre zieren könnten von einem Monatsgehalt, dafür, dass die da einmal irgendeine Sache schreiben. Ähm, so aus der berühmten Zeit oder... Ähm, das, das gibt es, aber sonst wird natürlich wahnwitzig wenig über Gehälter geredet. Ja, aber darf das sehr ich da, ja,
0: da will ich aber direkt einhacken. Vielleicht auch einfach, weil du hast es ja am Anfang gesagt, Gossip ist auch, ist auch ein bisschen Glamour. Und seien wir ehrlich, hier wird einfach nicht gut verdient in der Branche, das ist einfach auch mega unglamourös. Also wenn Filmschauspielerin irgendwie sieben Millionen weniger für den Film bekommen hat, als ihr ähm, männlicher Gegenpart, dann ist das natürlich irgendwie sehr interessant. Aber sorry, hier bei dem, über was wir sprechen, ich glaube, es bietet sich einfach nicht so an. Und deswegen sprechen wir dann auch vielleicht doch viel lieber über andere Sachen. Zum Beispiel ein anderes... Ähm, Gutes Gossip-Thema, über das viel gesprochen wird, sind doch Wechsel, oder? Das ist dann natürlich auch wirklich sehr branchenintern, aber Wechsel von AutorInnen, von einem Verlag zum anderen, von LektorInnen, von VerlegerInnen, von ganz oben.
1: Genau, und da gibt es ja immer wieder die beispiellose Illusion, die das Verlagsgeschäft überhaupt auf eigentümliche Art und Weise prägt, dass Verlage überhaupt erkennbar wären für die Öffentlichkeit, was, glaube ich, für ganz wenige Buchhandlungen tatsächlich stark gilt. Aber in der Regel, wenn man seine Eltern fragt oder so, in welchem Verlag ist denn das und das erschienen, hat man ja meistens ähm, als Verlagsmensch einen totalen ähm, teuflischen Moment, ähm, weil man dann merkt, ach Gott, die wissen gar nicht ähm, die, die wissen das alles überhaupt nicht. Die lesen Es ist
0: denen komplett egal.
1: Und man selber ähm, lebt natürlich in der Illusion, dass das alles hochgewichtig wäre, wer wo veröffentlicht, wer ähm, <lacht> wer ähm, in welchem Verlag, in welcher Funktion arbeitet und so. Dabei ist zumindest nach außen hin das alles äußerst austauschbar. Und das ist natürlich aber trotzdem eine ganz, ganz große Freude und wichtiges Geschäft. Also es gibt definitiv im Lektorat, auch einzelne WhatsApp-Gruppen, die da richtig mhm. austauschen und so weiter. Wie auf der anderen Seite wiederum auch Autorinnen sich natürlich auch über genau das gleiche Thema aus der anderen Sicht austauschen werden. Dass die auch Lektorinnen, Verlage bewerten werden, dass plötzlich gesagt wird, Hoffmann und Kampel zur Zeit, ach, ich weiß jetzt auch nicht genau. Oder genau umgekehrt, ähm, keine Ahnung, der und der Verlag, ähm, total aufregend gerade.
0: Und ähm, warum Warum reden wir da so gerne drüber? Warum finden wir das einfach? Also ich, ich würde sagen, also wenn ein, ein Lektor oder eine Lektorin geht ähm, oder sogar jemand in einer höheren Position, also Programmleitung oder Verlegerin, dann schwingt natürlich auch mal ein bisschen die Gefahr mit oder die Frage, nehmen die jetzt wichtige AutorInnen mit? Das gibt es ja auch oft, dass wenn, ähm, wenn es die Wechsel gibt, dass dann auch die AutorInnen mit zu dem neuen Verlag gehen. Ich finde, das ist immer eine der großen Sachen, die man sich dann fragt. Ja, ich glaube auch, die Branche ist einfach so klein... Hilf mir weiter. Warum reden wir da so gerne drüber? Der na, Gedanke geht gerade nicht weiter. Na,
1: ich glaube, ähm, es ist gar nicht so ähm, die Kleinheit, aber es ist tatsächlich, es gehört sehr dazu, dass man sehr viele der Protagonistinnen kennt. Und das macht natürlich dann große, große Freude. Ja, dass sich Stimmt,
0: vielleicht ging mein Gedanke
1: dahin. Ver <lacht> jeder kennt jeden. Genau, ähm, jeder kennt jeden und irgendwas tut sich ähm, und ähm, das ist natürlich total aufmerksam zu beobachten. Und es geht dabei schon oft auch um so eine Art Eigennutz. Das ist, glaube ich, ganz, ganz vielen ähm, an Gossip-Beteiligten immer darum geht, auch zu bewerten, wie, wie ändern sich gerade die, die Spielregeln und was wird das am Ende für mich bedeuten? Ich habe auch mitgebracht, weil wir auch ein bisschen darüber nachgedacht hatten, woher das eigentlich kommt. Ähm, es gibt jetzt verschiedenste Hintergründe. Man kann natürlich auch ganz andere Wörter als Gossip dafür einsetzen, was, worüber wir gerade sprechen. Ähm, es gibt eine Theorie dazu oder einen theoretischen Ansatz ähm, der Großartigen, die gerade in Deutschland zu Besuch gewesen ist ähm, italienisch-amerikanischen Operatistin und Feministin, die ganz viel über den Reproduktionsbegriff gearbeitet hat, Silvia Federici, die hat über Gossip tatsächlich geschrieben, und hat eine sehr, sehr interessante Herleitung, dass sie erzählt, dass Gossip eben zumindest das englische Wort aus einem total positiven, konnotierten Bereich kommt. Und das ist nämlich ein weiblicher Bereich im Mittelalter war. Gossip waren die Gefährtinnen, um, zum Beispiel um die Kindsgeburt herum oder so, War eine verschworene Gemeinde, die sich eben unter anderem verständigte. Und der Begriff wurde dann irgendwann umgemünzt, als die Obrigkeit begann, genau solche Frauen zu verfolgen. Silvia Federici hat doch ganz viel über Hexen und so weiter gearbeitet. Und ähm, hat in dem Essay zu Gossip, tatsächlich schreckliche Beispiele, also wie im Lübecker Foltermuseum, ganz furchtbar, dass dann eben Frauen, die zu viel redeten und sich Dinge erzählten, die die Obrigkeit betrafen, eben mit schrecklichen Maulsperren und so weiter, mit Stacheln und was weiß ich, ähm, versehrt oh wurden und furchtbar. Mhm. Und ähm, das ist ihre Herleitung und bei ihr ist es deswegen dieses informelle Sprechen natürlich was emanzipatorisches, dass man sich austauschen und dadurch unteren Schichten Vorteile verschafft.
0: Ja, ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass Gossip eine ganz, ganz wichtige Schutz- und, und Warnfunktion haben kann. Ähm, ich glaube, stimmt, dass in gewissen Gruppen, vielleicht auch in eher marginalisierten Gruppen, ähm, es ganz, ganz wichtig sein kann, sich auszutauschen und sich gegenseitig vor, ich weiß nicht, bestimmten Leuten, bestimmten Institutionen, bestimmten Strukturen zu warnen und zu schützen. Das ist eine Sache, die auch in unserer Branche tatsächlich ähm, in gewissen Situationen greift. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt nicht nur den netten, harmlosen Plaudergossip, den hast du schon gehört. Sondern es ja auch schon gesagt, dass dir ein paar ähm, sehr problematische Fälle bekannt sind. Und ich muss sagen, als Frau in dieser Branche ähm, ist es auch so, dass mir schon mehrmals angetragen wurde, mh, hey, auf einer Buchmessenparty, wenn viel Alkohol im Spiel ist, ähm, stell dich doch nicht neben den und den oder guck mal ein bisschen da und da. Ähm, also so, dass man auch sich tatsächlich ein bisschen warnt und in diesem Fall Gossip, wenn man es dann so nennen möchte, eher nutzt, um sich und andere zu schützen.
1: Du hast mir das schon vorher erzählt und ich hatte sowas auch schon mal gehört. Trotzdem muss ich wirklich zugeben, dass ich da auch was über meinen männlichen Blick auf diese Branche und so weiter lerne. Und mir ist natürlich klar, dass es ähm, genau solche Vorfälle und überhaupt ähm, krasse, schreckliche, kriminelle, strafwürdige ähm, Übergriffe Selbstverständlich gibt es sie auch in der Literaturbranche und es ist eher verwunderlich, warum so wenig darüber gesprochen wird. Trotzdem, wenn gesagt wird, dass eben Frauen sich gegenseitig warnen vor dem und dem Typen, ähm, dann finde ich das schockierend. Weil um mich herum, ich lebe natürlich in so einer Wattewelt, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Dass ich niemals gewarnt werde, niemals warnen muss, über sowas ganz, ganz wenig reflektiere und nachdenke in Wahrheit dann doch. Und deswegen ist das tatsächlich so, dass hier Gossip eine ganz andere Funktion eindeutig hat ähm, und tatsächlich irgendwie... Ähm, da um Schutz geht und ähm, das ist natürlich furchtbar. In dem Jahr ähm, hier von Rammstein-Lindemann und so weiter ist aber auch ganz klar, da ist ja immer wieder Verdachtsberichterstattung kaputt gemacht worden und zur Sau gemacht worden und das öffentliche Sprechen über Verdachtsfälle ist klar geworden, wie unglaublich schwierig das ist, sodass ganz klar ist, dass das hinter den Kulissen Sprechen eine extrem wichtige Funktion hat, so traurig das irgendwie auch ist.
0: Ja, total und ich glaube, das ist eine, eine Funktion von Gossip, die ähm Vielleicht unterschätzt wird. Also ich glaube, oft ist Gossip oder Lästern negativ besetzt und etwas, was man nicht tun sollte und etwas, was irgendwie, äh, wenn man jetzt wirklich ganz äh, 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 altertümlich werden will, irgendwie eine Art Sünde sogar ist. Und ja auch etwas, für das man tendenziell denkt, man sollte sich schämen oder man sollte es lieber nicht machen oder man macht es und sagt danach, oh Mann, ich wollte jetzt aber eigentlich irgendwie nicht so lästern. Und ich glaube, man unterschätzt dabei eben das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass es eben in manchen Situationen wirklich Leute schützen kann und Leuten helfen kann. Also hier auch mal sozusagen als Plädoyer für Gossip.
1: Ja, eindeutig. Da gibt es jetzt noch ein interessantes Phänomen. Es gibt ja gerade seit einiger Zeit, und wir beide gucken es, glaube ich, fasziniert an, gibt es neue Seiten, beispielsweise auf Instagram oder auch anderswo, die so quasi also eine Mischung aus so Mimification, dass da einfach to total tolle lustige Bilder und so weiter gezeigt werden, aber gleichzeitig auch ähm, harte Fakten und so weiter kommen. Ähm, ich glaube, du verfolgst das auch sehr gerne, weil du überhaupt den angelsächsischen Publishing-Markt total interessant findest.
0: Ja, total. Und ähm, ich wurde, glaube ich, letzten Sommer oder vor zwei Sommern, wurde ich aufmerksam gemacht auf diese, diese eine Seite bei Instagram, die heißt ähm, wer dem jetzt folgen möchte, at publishing. Ähm, und das ist einfach irre interessant, was da passiert. Ähm, in den USA passiert ja alles eigentlich in New York, weil da die aller, aller, allermeisten Verlage sind. Da findet also auch so eine, eine Konzentration der ganzen Branche an einem Ort statt, was glaube ich auch Gossip quasi hilft, weil es ist dann auch, also es ist dann wirklich Stadtgespräch. Ähm, und diese, diese Gossip-Seite wird klar von irgendwelchen anonymen Leuten bespielt und sie lebt davon, dass sie wiederum anonyme Zuschriften bekommt von Menschen, die in der Verlagsszene arbeiten und sich über die Zustände beschweren oder einfach auch mal gossipen wollen, also sagen, hey, die und die Vorgesetzte hat das und das gemacht oder das und das ist ein Problem und das wird da einfach ausgespielt und das ist ganz, ganz interessant, was da für ein Austausch für ein Netzwerk und auch für eine Organisation passiert.
1: Eigentlich ist dieses Leaken tatsächlich auch im deutschen Bereich um, noch nicht so ausgeprägt, dass öffentlich, um, man kennt das manchmal, dass gesagt wird, die und die Verlegerin ist unendlich rabiat oder, um, oder so. Wir haben das komischerweise ganz oft nur so postum öffentlich, dass alle, ähm, viele um mich herum haben beispielsweise, auch wenn sich gar nicht vielleicht für die intellektuelle Leistung anderer Generationen interessierten, sowas wie die Tagebücher von Fritz Radatz oder so, in denen unendlich viele drastische Geschichten ausgepackt werden, wahnsinnig gerne gelesen. Oder selbst ähm, wenn sowas wie der Briefwechsel Ingeborg Bachmann Max Frisch kommt oder so, hm. gibt es ja auch so ein gewisses Gossipy-Juicy-Lesen davon. Das ist so seltsam, dass das bei uns eigentlich alles sehr, sehr stark unter der Decke bleibt, oder? Mhm.
0: Und das, was du beschreibst, ist dann ja auch alles in Retrospektive. Also die Leute leben nicht mehr. Und hier passiert das live, also bei Instagram. Das heißt irgendwie, es fliegt so rein, wie es passiert und kann, da, und kann deswegen natürlich, also man kann sich dann diesen Gossip auch viel mehr zunutze machen und im Zweifel darauf reagieren oder davon lernen. Ähm, denn es ist, es geht nicht nur darum, dass da irgendwelche juicy Gerüchte verbreitet werden, sondern dort geht es auch ganz viel um die generelle Struktur der Verlagswelt. Da geht es dann auch ganz stark um Gehälter, um Selbstorganisationen, weil eben Gewerkschaften in den USA nicht so stark vertreten sind. Ich glaube, da findet wie so eine, wie so eine stellvertretende Organisation ähm, digital statt. Da geht es dann um ähm, Homeoffice, weil da gerade ganz große Kämpfe ausgefochten werden zwischen der jüngeren Generation und der älteren, wer, wie oft, wie lange, manche wollen komplett im Homeoffice bleiben. Ähm, das jetzt nur zwei, drei Beispiele von so ganz großen Themen, die da gesammelt und verhandelt werden, was ich irre interessant finde, weil das, ähm, weil ich glaube schon, dass da Positionen geschärft und vielleicht auch gestärkt werden.
1: Glaube ich auch und ich glaube deswegen auch, dass auch das nach Deutschland kommen wird, Lass mich aber zum Schluss eine Frage ganz allgemein noch mal zu Gossip stellen, sowohl zu genau solchen Sachen, wo über Zahlen endlich mal öffentlich gesprochen wird oder eben halb halböffentlich, ähm, aber genauso auch ähm, irgendwelche Sachen wie, keine Ahnung, ähm, dann hat der und der Schriftsteller in dem und dem Frühstücksraum eines Hotels, dem und dem Literaturkritiker eine reingehauen ähm, oder ganz andere Geschichten. Das ist
0: natürlich dann wirklich so der schönste aller Gossips, oder? Und auch der schrecklichste. Oh Gott.
1: Wird genauso viel geflüstert wie früher? Wird weniger geflüstert? Passiert genauso viel wie früher oder passiert weniger? Ähm, wie ist der Zustand der, der Sensationen und der wichtig zu erzählenden Dinge im Literaturbetrieb?
0: Es ist voll schwierig zu sagen, wie es früher war, weil ich glaube, wir sind beide nicht alt genug, um das wirklich zu wissen. Da müssten wir jetzt jemanden, jemanden ähm, aus einer älteren Generation noch dabei haben. Ich glaube aber prinzipiell also, was mir oft schon gesagt wurde, es wird weniger getrunken. Ähm, das, ist, das macht vielleicht schon die Sache ein bisschen, es hat vielleicht früher zu doch eskalativeren Situationen geführt, keine Ahnung. Trotzdem glaube ich, die Branche bleibt die Branche, Gossip bleibt Gossip, wilde Sachen werden passieren. Diese Szene ist bevölkert von sehr, ähm, sehr verschiedenen Charakteren. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, in der... Leute sich ja viel stärker bewusst sind ihrer Positionen und wissen, was, was Machtmissbrauch ist und ähm, ich glaube schon, dass da Leute im Idealfall sich tatsächlich ein bisschen ein bisschen weniger gehen lassen als früher, aber ich erinnere nur, weil du das jetzt gerade mit diesem Faustschlag gesagt hast, dass, ähm, weil das war jetzt zwar nicht die ähm, Literaturszene, aber wir alle werden es mitbekommen haben, dieser irre Angriff dieses Ballettdirektors ähm, auf mhm. eine Kritikerin, der irgendwie Hundescheiße. Hundescheiße ins Gesicht geschmiert hat. Ich meine, ich würde sagen, doch, das ist, das ist wahrscheinlich nicht weg. Also
1: ja, ich würde ja eh behaupten, dass ähm, die Form der Übergriffigkeit, ähm, egal in welchem Bereich, die hat sich unter anderem durch viel, viel Gossip, weil im Gossip sich natürlich auch was formiert hat, ähm, dass Leute sich überhaupt miteinander solidarisieren und sich verständigen und so weiter. Dadurch sind, glaube ich, die öffentlich-symbolischen Formen von Übergriffigkeit tatsächlich zurückgedrängt. Also... Ich kenne beispielsweise auch eine Geschichte aus einer ganz anderen Generation, wo männliche Chefintellektuelle beieinander saßen. Und als ich mal eine ältere Frau aus dem Literaturbetrieb fragte, ähm, ob, ob sie eigentlich ganz viele solche wirklich drastischen Geschichten erlebt hat und ob es früher noch viel wichtiger an MeToo gewesen wäre, da erzählte sie diese Geschichte, dass sie wiederum gehört hatte von einer anderen Frau, die dann durch die Halle auf diese auf, auf so eine Gruppe von Männern zuging, von Intellektuellen der 70er, 80er Jahre. Und einer von denen rief, man kann ihre Vagina durch die Hose sehen, man kann ihre Vagina oh sehen. Gott. Entschuldigung, ja. ähm, das war jetzt wirklich eklig. Aber,
0: ähm, <lacht> du hast es ja nur wiedergegeben. So war es eben. Ähm, und das war öffentlich.
1: Und heute wird es ganz hundertprozentig, würde ich sagen, immer noch viel Übergriffigkeit geben ja. und viele Dinge, über die zu berichten ist. Aber weil eben so viel geredet wurde und wird, ähm, sowohl in Zeitungen, aber eben auch davor, mhm. unglaublich viel untereinander, sind bestimmte symbolische Formen zurückgedrängt.
0: Ja, und da kommt dann Gossip ja auch nochmal so eine Kontrollinstanz, ähm, äh, bekommt Gossip auch nochmal eine Kontrollinstanz als Funktion auf eine Art, oder? Dass man weiß, es wird drüber gesprochen werden und im Idealfall wird man nicht mit so einer Sache vom Haken gelassen. Und da kommt dann wieder dieser Instagram-Kanal ins Spiel, ähm, der ist für sowas natürlich auch einfach perfekt, weil da müssen Sachen auch, also da werden natürlich auch Sachen irgendwie ausgespielt, die nicht ausrecherchiert sind, ähm, sondern da werden einfach Sachen wild in den Raum gestellt, was ähm, schädlich sein kann, aber eventuell auch einfach sehr, sehr nützlich, wenn man jemanden irgendwie meint, zur Rechenschaft ziehen zu müssen. Ja, also wir warten eigentlich auf das deutsche Pendant, oder?
1: Genau, also so wie du es jetzt gerade ausgedruckt hast, Will ich schon einmal einfließen lassen, dass das natürlich auch dazu tendieren kann, ähm, das sagen ja dann immer genau die, die, ähm, die Gegenseite, wo die ja sofort sagen: Oh Gott, da kann ein Pranger entstehen, auf dem alles überhaupt nicht ausgehandelt ist und so weiter. Die Gefahr gibt es natürlich immer und auf jeden Fall. Gerüchte sind natürlich auch fies und ähm, manchmal ja. auch total ungerecht und manchmal werden sie auch ähm, falsche treffen. Trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, viel reden und viel flüstern und so weiter hat vor allem anderen eine ähm, filternde Funktion. Die tatsächlich irgendwie sogar fast heilsam ist, weil in ihr immer wieder auch das Gegenteil drinstecken wird, dass nämlich überhaupt Sachen benannt werden, die vorher immer nur individualisiert waren. Mhm.
0: Ja, also du hast total recht und da würde ich natürlich jetzt auch nochmal appellieren, wer auch immer so eine Seite betreibt, ähm, muss sich natürlich auch der Verantwortung bewusst sein, die der oder die hat im, im Ausspielen solcher Dinge. Genau, aber Florian, die, unsere Zeit ist um. Ich habe das Gefühl… Wir könnten noch viel mehr über Gossip sagen, das oder? Das können wir so in
1: unserem Fischteich dann machen, Aber als Fisch. <lacht>
0: Aber ähm, wir kommen jetzt zum Ende mit der Schätzfrage. Und die hat einfach gar nichts, gar nichts, gar nichts mit Gossip zu tun. Aber wir, wir, wir finden jetzt mal den Weg von Gossip zurück zu dem, was wir hier eigentlich machen, uns nämlich mit Sprache beschäftigen. Es geht um den Duden. Das wird jetzt richtig, es ist jetzt ein richtiger Break, genau. Ähm, also Florian, der Duden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich lektoriere... Die Seiten, die ich, also die am allermeisten, also ich lektoriere und das, was ich mir als erstes aufmache, ist Duden- unten, meistens weil es Übersetzungen sind, das jeweilige entsprechende Wörterbuch der Sprache. Und dann, wenn ich lektoriere, das ist wirklich, ich bin dann, glaube ich, die Super-Userin von Duden in den Wochen.
1: Bist du nicht sogar eine der zwei Personen in Deutschland ungefähr, die Duden pro haben?
0: Ja. Moment, aber ich teile den mit allen. Doch, den habe ich aber für uns alle angelegt. Kann ich ich, ich,
1: ich habe die, hab die Notwendigkeit <lacht> noch nicht ganz drängend gesehen, aber ich finde es gut, dass du das machst.
0: Krass, okay. Also ich liebe den Duden. Und es gibt übrigens, ich kann auch nur empfehlen, wenn man auf duden.de geht, okay, ich weiß nicht, du machst so scheinbar nicht so oft wie ich, ähm, auf der Startseite ähm, zeigen die auch immer, was für neue Worte sie in den Duden gerade aufgenommen haben. Ja, das ist mal so schön. Oh, das ja. sind so tolle Worte teilweise, ich liebe das. Ähm, gut, jedenfalls, meine Frage an dich. Die aktuelle Auflage des Dudens ist die 28. Und meine Frage an dich, wie viele Worte enthält die aktuelle Version des Dudens?
1: Oh mein Gott. Ja, das, jetzt, jetzt hast du mich so richtig am Haken. Das ist ja ganz toll. Ähm, überhaupt keine Ahnung, wie groß überhaupt Sprache ist. Und dabei tut man so, als würde man sich die ganze Zeit damit beschäftigen. Keine Ahnung. Ähm, ich sag mal sehr viel, aber auch nicht zu viel. Ich gehe mal in so einen bereich Das ist bestimmt ganz schlecht. Ähm, ich sag mal 800.400 Wörter.
0: Okay, also der Hunderttausender-Bereich war gar nicht schlecht, aber es ist viel, viel weniger. Es sind hundert, rund, rund, okay, vielleicht sind es noch mehr, rund 148.000 Stichworte. Was ich gar nicht so viel finde, oder?
1: Ja, finde ich jetzt auch richtig komisch. Zumal,
0: wenn man bedenkt, dass da wöchentlich irgendwelche geilen neuen Worte... Ich, will, ich kann geben nur empfehlen, sich das mal anzugucken, was da mal aufgenommen Ey, mein wird. Mein
1: kleiner Sohn lernt jetzt gerade jeden Tag ungefähr zehn Stück. Die 100.000 hat er bald geknackt.
0: <lacht> ja, der ist sicher hochintelligent. Der hat <lacht> bald schon 150.000 drauf. Mehr, mehr als der Der Jetzt schon,
1: ständig neue. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, das ist
1: erstaunlich. Okay, merke ich mir.
0: Ja, okay. Ähm, ja, so viel dazu. Genau. Das war die Gossip-Folge.
1: Dankeschön und bis in zwei Wochen.
0: Bis dann. Ciao.